0: Bienvenidos de nuevo, mis queridos pet World Lovers. Hoy vamos a hablar de un tema que en algún momento seguro que o bien lo hemos sufrido o bien conocemos de algún perrito que lo ha sufrido. Un problema muy típico, que es la ansiedad por separación. Como es un, un tema bastante extenso, vamos a dividirlo en dos podcasts, en este primero vamos a hablar sobre las generalidades, la definición, lo que ocurre, y en un segundo postcard ya trataremos del tratamiento. Pues bien, la ansiedad por separación, los problemas de conducta que se manifiestan cuando el dueño se separa del perro, siguen siendo uno de los principales motivos por los que el propietario busca consejo profesional. En muchas ocasiones, las quejas, incluyendo anónimos y denuncias de vecinos por las molestias que provoca el animal y los daños causados a la vivienda son los que motivan la consulta, pero cada vez con más frecuencia los propietarios buscan ayuda, además porque perciben que el perro sufre cuando se queda solo. Sin embargo, existe todavía la visión de parte de los propietarios de que el animal se comporta de manera inapropiada como castigo o en represalia por haberle abandonado. Aunque no se sabe con seguridad, el número de perros regalados, abandonados o sacrificados por estos problemas probablemente sea muy, muy elevado. Es fundamental que se comprenda que la ansiedad por separación es un problema. Primero, potencialmente muy serio, ya que al deteriorarse de manera importante la relación entre el perro y el propietario... Este, el propietario, puede decidir dar al animal a otra persona en adopción, abandonarlo o incluso sacrificarlo. Y segundo, es muy muy importante porque tiene tratamiento. Los perros con este problema pueden mejorar sustancialmente siempre y cuando se sigan unas recomendaciones de tratamiento adecuadas y se tenga un poco de paciencia. ¿Qué es la ansiedad por separación? La ansiedad por separación es un problema de comportamiento que aparece únicamente en los momentos en los que el perro es separado físicamente de su propietario y que se manifiesta por reacciones de ansiedad en dichas situaciones. Los tres signos clásicamente que se relacionan con la ansiedad, con la ansiedad por separación son destructividad, eliminaciones, es decir, hacerse pipí y caca, y vocalizaciones, ladrar, aullar, etc. Siempre en ausencia del dueño. Sin embargo, el animal puede presentar también otros síntomas menos habituales o más difíciles de detectar. Todos ellos son derivados del estado de ansiedad en que se encuentra el perro cuando se queda solo. La destructividad, las eliminaciones, las vocalizaciones inapropiadas pueden aparecer de forma aislada o en cualquiera de las combinaciones posibles. Es decir, o solamente tiene eliminaciones o solo vocalizaciones... O solo destructividad, o destructividad y eliminaciones, vocalizaciones, en fin, cualquier combinación eh, es válida en esta patología. ¿Qué es la ansiedad? Concepto de ansiedad. Pues bien, eh, es un estado similar al estrés, aunque no sea igual, en el que el perro se anticipa a lo que él cree que es una amenaza, un peligro o un daño. Se trata de una respuesta adaptativa ante algo que el animal considera nocivo para él. Cuando hablamos de respuesta adaptativa, hablamos de una respuesta que ellos han adoptado porque les ha sido beneficiosa como especie, como individuo para sobrevivir. Bien, El problema se presenta cuando esta respuesta, que ya vemos que es una respuesta adecuada para sobrevivir, el problema es que cuando esta respuesta, esta adaptación deja de ser normal y se convierte en excesiva, en desproporcionada. En muchos de estos casos existe una alteración de los mecanismos neuroquímicos a nivel biológico que regulan las reacciones del animal, por lo que puede ser necesario utilizar fármacos que restablezcan esa función química cerebral. Es importante destacar que no hay que pensar o deducir que bueno, cuando pase varias veces esto ya se le pasará. No, al contrario, la repetición de la situación en la que el animal tiene ansiedad hace que el problema empeore y se cronifique. Entre los estímulos y situaciones que desencadenan los estados de ansiedad tenemos, que, tenemos estímulos naturales, que son fácilmente identificables por todos, porque seguramente en más de alguna ocasión nuestro animal los ha experimentado. Y estímulos aprendidos, como por ejemplo ir al veterinario, porque ha sufrido algún dolor en el veterinario y él se anticipa ya a ese a ese dolor, ya sabe que va a sufrir dolor y ya se pone ansioso. O por ejemplo, pues al mismo dueño, porque sabe que le va a castigar. Cuando el perro recibe castigo, sin ton ni son, el, el animal, cuando ve al dueño acercarse o cuando llega a casa, eh, ...ya se anticipa al castigo que le va a provocar el dueño... ...y ya pues sufre de ansiedad. Entre los estímulos naturales que, que, hemos, que hemos mencionado... ...son eh, todos aquellos como por ejemplo... Eh, ...los truenos, o sea los ruidos fuertes... Eh, ...las situaciones ambientes, objetos, individuos nuevos o desconocidos... Eh, ...la separación del grupo, este, esto es, un, es una causa muy importante... Eh, los peligros o riesgos físicos o ambientales, como ya hemos dicho, los, los ruidos fuertes y secos, por ejemplo los petardos y los truenos, la presencia o la cercanía de un posible depredador, la presencia de otro animal, ya sea de su misma especie o de diferente, que, eh, con el que el animal no esté socializado y que se comporte de un modo desafiante, un modo agresivo. Todos estos serían estímulos naturales. ...a los que el perro reacciona con ansiedad, lógicamente... ...tiene miedo o se anticipa a lo que puede pasar... ...es una reacción de supervivencia. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a observar en un estado de ansiedad? Pues bueno, la, la, la lista de, de síntomas... ...lo que vamos a observar es variada... ...pero eh, siempre, pues, pues... ...hay tres que se repiten casi siempre... ...que son las vocalizaciones, los, los, los ladridos... Eh, y aullidos, la eliminación inadecuada es decir que si el perro se hace pipí y se hace caca sin tener que hacerlo y la destructividad es normal que llegues a casa y te encuentres con el sofá hecho trizas también encontramos pues, una actitud intensa de alerta, de hipervigilencia de hiperreactividad a los estímulos eh, hay un aumento de la actividad motora con inquietud por parte del animal desasosiego eh, hay eh, hipersalivación jadeos eh, dermatitis, dermatitis sacrales que se llaman, es decir, lamidos excesivos en determinadas partes del cuerpo agresividad incluso y los digestivos a los, a los que hemos hecho referencia vómito, diarrea, anorexia, falta de apetito, todos ellos son, son síntomas, son signos asociados a, a los estados de ansiedad ¿Por qué aparece la ansiedad por separación? Bien, pues tenemos que, tenemos que distinguir entre factores que predisponen y factores desencadenantes. Entre los factores que predisponen eh, hay que considerar eh, cuatro o cinco consideraciones generales para entender eh, por qué el perro es una especie altamente predispuesta a padecerlo. En primer lugar hay que pensar que el perro a través de la domesticación se le ha inducido, lo hemos seleccionado, para que la especie como perro mantenga unos caracteres juveniles en la misma edad adulta, cosa que no ocurre en el lobo, por ejemplo. Los resultados de este proceso se manifiestan tanto en el aspecto físico como conductual del animal. Por ejemplo, respecto a su antecesor el lobo, los perros juegan más, ladran más. Asimismo, también la persistencia en ellos de caracteres inmaduros, que reconocemos en animales cachorros, puede dar lugar a una mayor necesidad de atenciones y a una mayor dependencia del cuidado humano durante toda la vida. En segundo lugar, son animales altamente sociales. Estos animales sociales pues, muestran conductas de apego hacia otros miembros del grupo, que ayudan a mantener la cohesión social y los vínculos entre individuos así como entre la madre y su descendencia. El vínculo que se establece entre la madre y el hijo de, en estas especies sociales es un ejemplo de un apego extremadamente fuerte. En tercer lugar, aunque hay diferencias entre especies y e entre individuos en general, en las especies sociales los animales jóvenes tienden a reaccionar a la separación de su madre con un aumento de la actividad y de las vocalizaciones, de los ladridos. Esta parece ser una respuesta de estrés ante la separación, que tendrá la función de reunir al, inma, al animal con su madre una vez reunidos, la respuesta desaparece. En cuarto lugar, la pertenencia al grupo en estos animales sociales proporciona una seguridad al animal y una defensa frente a agresiones o amenazas del entorno y de individuos depredadores. Además, la separación del grupo se puede convertir en una situación peligrosa o amenazante, ya que reduce las posibilidades del animal de defenderse ante los peligros de su entorno. Por tanto, aquellas reacciones que incrementen la posibilidad de reunirse con el resto del grupo tendrán una ventaja en términos de probabilidades de supervivencia para el animal. Y en quinto lugar, al pertenecer a una especie altamente social, los perros, son capaces de formar muy rápidamente apego y vínculo social con los individuos de su propia especie o de otras especies incluyendo la humana. Por tanto, al incluir a los miembros de la familia humana dentro de su grupo social, también se apegan a ellos y establecen vínculos muy similares a los, a los que hemos comentado. Así pues, se puede decir que por las características de los perros conductuales de ellos y sociales, existe una tendencia natural a considerar la separación del grupo como una situación altamente negativa para el perro, una amenaza ante la cual va a responder con un estado de ansiedad. Parece ser, esto es eh, interesante, que el olor tiene un papel fundamental en el desarrollo del apego, lo que podría explicar por qué en algunos casos, en algunos casos dejar al perro una prenda con el olor del propietario reduce la ansiedad. En cuanto a los factores desencadenantes, eh, existen una serie de situaciones o factores que actuarían como desencadenante de la ansiedad por separación. Es decir, serían el detonante para la aparición de los síntomas. Así pues, hemos hablado de los factores predisponentes. El perro, como hemos explicado, es una raza, es una especie, perdón, muy sensible a padecer, por lo que hemos hablado de la, de la pertenencia a un grupo, de animal social. Pero existen unos factores que pueden desencadenar esa ansiedad por separación. Estas situaciones podríamos dividirlas en cuatro grandes grupos. En primer lugar... ...un grupo relacionado con el propietario... ...con la calidad o cantidad de propietario. En segundo lugar, con cambios en el entorno del animal. En tercer, el tercer grupo... ...modificaciones de la estructura familiar. Y un cuarto grupo... ...que serían experiencias negativas para el perro. En cuanto al primer grupo... ...en lo que se refiere a la calidad o la cantidad de relación con el propietario... ...no es infrecuente que los dueños acudan a consulta... ...porque el perro ha empezado a manifestar una conducta inapropiada... ...cuando se queda solo después de producirse una variación en los hábitos del dueño. Durante o después de una baja laboral o un periodo vacacional. Si se han producido previamente cambios de rutina o si el animal ha pasado un periodo largo en una residencia. También se pueden incluir aquellos casos en los que el perro siempre ha estado acompañado... ...y no se ha habituado a quedarse solo y por diferentes circunstancias tiene que empezar a hacerlo. En un segundo grupo, en cuanto a los cambios en el entorno del animal, por ejemplo, sería un cambio de vivienda ya sea temporal o permanente, un periodo en residencia o simplemente una reforma en la casa. En cuanto al tercer grupo, en lo que atañe a las modificaciones de la estructura familiar, es común, por ejemplo, por la llegada de un nuevo miembro a la, o a la desaparición de algún, de algún miembro de la familia, o bien por, por cambio de domicilio o por fallecimiento. También podría desencadenar el problema. Y en el cuarto grupo, en cuanto a las experiencias negativas para el perro, hay casos en los que el perro empieza a no tolerar la separación del dueño si se ha producido una tormenta o el lanzamiento de petardos o fuegos artificiales cuando el animal estaba solo en casa, si la casa ha sido asaltada por ladrones o se ha incendiado cuando los propietarios no estaban, o si por un problema médico importante de los dueños han tenido que acudir a la vivienda, los servicios sanitarios y llevarse uno de ellos, dejando al perro solo. Existen una serie de experiencias traumáticas también, a modo de... de, de de separata, existen una serie de experiencias traumáticas tempranas asociadas a la aparición de la ansiedad por separación la separación de la madre antes de las siete semanas de edad su suele influir, aunque no siempre, esto es algo muy general después hay que ver cada caso en particular enfermedades pediátricas que requieran la hospitalización durante largo tiempo también podría influir largos periodos solos de cachorros tras la adopción transporte y manipulación traumáticos del cachorro castigo no justificado, abuso del encierro del transportín, serían todos estos factores en los cachorros los que también podrían ser los eh, detonantes de, de, una, de un periodo de, de, una, de un proceso de, de ansiedad. Así pues, eh, como he comentado antes, el, el, este es un problema demasiado extenso para hacerlo en un solo podcast. Y bueno, en el próximo podcast, la próxima semana, eh, hablaremos del tratamiento que nos va a llevar un ratito. Va a comprender tratamiento del entorno y tratamiento médico y esto se va a llevar un poco de tiempo. Hasta entonces, me despido de vosotros.